0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ricardo, un fin de movidito, tenemos finalistas para la Super Bowl, parece que Tom Brady se retira, eh, Nadal ha ganado el Gran Slam número 21, eh, España perdió en una final europea de balonmano, casi nos pegamos contra otro equipo en la Liga Municipal de Baloncesto, pero Ricardo, ¿estás preparado para hablar un poco de Andrew Wiggins, tío?
1: Eh, ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, gente? Eh, sí, tío, soy un canadiense más. Estoy preparado para asumir la responsabilidad que hemos, hemos creado en la, en la NBA. <risa> Pues Ricardo, vamos casi directamente a ello, que tenemos mucho que comentar.
0: Eso sí, no sin antes agradecer, eh, hemos hecho nuestra mejor marca en el último episodio, en los primeros siete días de vida del episodio, ahí. y así que, claro que sí, agradecer a la gente por, por estar ahí compartiendo el podcast, eh, a los oyentes nuevos, eh, y nada más, decir eh, que nos puede seguir la gente en... Twitter, Instagram, TikTok, arroba crónica suplente. Suscribirse en eh, Apple Podcasts, Spotify, Evox, Google Podcasts, donde les guste escuchar los podcasts. Y nada más, Ricardo, eh, ¿alguna otra cosa?
1: No, nada más. Estoy listo para otro career high. Hostias, ¿eh? Cuidado. Pues vamos a ello, tío. Vamos Venga. a todas. Sí, sí. <risa>
0: Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente lo bueno y lo malo de la semana NBA. Pues nada, Ricardo, vamos con lo bueno y lo malo de la semana. Esta vez empezamos con lo bueno. Y es que eh, ya vamos por los 50 partidos disputados más o menos esta temporada. Y hoy vengo a hablar un poco de la carrera por el MVP, tío. Eh, hay muchos nombres que se han estado comentando, que se estuvieron comentando a principios de temporada. Eh, uh -huh. Véase Curry, por supuesto, Giannis, Durant. Morant ha tenido bastante tirón ahí, Jokic, por supuesto, con las posibilidades de repetir. Yo casi un día hablo de, de Rosen como un candidato, uh -huh. eh, Don Sitch ya está más en forma, pero yo tengo otro candidato, ¿vale? Igual que a, a Luca, le llamo muchas veces nuestro sobrino porque es joven sí. y es prácticamente madrileño, ya sabe la gente que nos escucha habitualmente, sí. a este señor le voy a empezar a llamar papá, si te parece. papá. papá. Porque es el papá de casi todos los pivots de la NBA, ¿vale? Desde Camerún, papá en beat. Ricardo, por favor. Sí, sí, vale, sí, El sí. año pasado ya estuvo en la conversación eh, por el MVP, pero vamos, eh, se acabó lesionando como le pasa al hombre de vez en cuando, por, por decirlo de una forma bonita. A papá, a papá, como le pasa a papá. Ah, papá a veces se rompe. Papá a veces claro. se rompe porque papá es muy grande y muy fuerte. ¿Sabes lo que te digo? Eh, pero mira, este año se ha perdido solo 11 partidos. Y desde que se perdió esos 11 partidos, lleva 21 partidos seguidos, jugados. Esta temporada, los Philadelphia 76ers, ojo al dato, 27 victorias y 11 derrotas con envid, Sin uh -huh. envid, 3 victorias, 8 derrotas, tío. Los Sixers desde Navidad, 14 y 3, ¿vale? Y esto hay que sumarle, por supuesto, que lo está haciendo. sin sí, nuestro amigo Ben Simmons, que ha sido su socio las últimas temporadas... Eh, por lo cual está tirando más del carro aún. Y si esa no es la definición de MVP, eh, pues ya me la dirá, vendrá alguien a decirnoslo, tío. Eh, más allá de sus números, eh, que ya todo el mundo sabe que ronda los 30-11, eh, luego cuatro asistencias con porcentajes bastante buenos, uh -huh. el hombre eh, es que se le da todo bien, tío. no sé o sea, muy bien. A mí me gusta exageradamente, eh, ya sea por dentro, ya sea por fuerza y tamaño o por clase y talento, eh, media distancia, tiene su tirito ese que, que ha ido desarrollando de tres puntos, está dando un porcentaje altísimo, y además eh, pasa la pelota bien, obviamente no es Jokic el hombre, pero joder eh, manipula, pasa la pelota lo, lo suficientemente bien para aprovechar sus ventajas, manipular el ataque, gran defensor, Ricardo, ¿qué más quieres tío? Joel Embiid es mi MVP eh, Filadelfia Terceros del Este a 1,5 del primero y si Embiid sigue jugando con este porcentaje de Filadelfia cuando juega Embiid, pues muy factible que acaben arriba, tío. Eh, ah, totalmente y antes de acabar con esto de, de Embiid, Ricardo, me temo que va a sonar un poco repetitivo porque lo he dicho ya en algún podcast. Eh, esto va a llegar en playoffs a un nivel de competición que va a necesitar ayuda. Así que Darryl Morrey, eh, segundo aviso desde Crónica Suplente. Traspasa a Ben Simmons, me da igual que metas en el paquete a Matisse Taibul, a Tyris Maxi, Pix del draft, la jodida campana de la libertad de Filadelfia, pero tráele algo interesante a Joel, por favor. Se le va a pasar el arroz, es muy grande y fuerte, es tan fuerte que se rompe. Vale,
1: por favor, Daryl, venga. Yo tampoco creo que sea tan necesario traspasar ahora mismo como locos, como estás diciendo tú, o sea, es que fun están funcionando las cosas, yo creo que es verdad que tenemos todos el miedo de, de, de que de que Envid pueda romperse o que pueda, pero es que, mira, una anécdota, me pasaba con tu con tu hermano, que bien lo conoces como Juego al Fantasy, con tema de, de, de traspasos y tal, ¿no? Y ofrecía a Envid, que quiere hacer un traspaso por Envid. Y yo le decía, no, tío, es que me da, me da miedo su fragilidad, se lesiona Y me dice, tío, ¿por qué todo el mundo cree que se lesiona? Y dice, Envid no se lesiona. O sea, lleva mucho tiempo sin lesionarse este año. O sea, es verdad que, que tenemos Hombre, ese, esa mentalidad. No
0: se ha roto, tampoco. O sea...
1: Claro, entonces tenemos esa mentalidad de, de, que, de que en Envid eh, se, se va a lesionar. o que eh, y, y en verdad es un tío que físicamente ha evolucionado. Ya no es el, el chaval de hace dos años que que, me, que estaba físicamente mal. Y creo que esa, eso es lo que está haciendo también, desarrollar un juego en el que es absolutamente dominante, tío. Es un tío que te puede postear como Karim y te puede tirar un fadeaway como Kobe. O sea, si tienes eso en un equipo, es eh, es un win. Eh, hablabas es de un que, jugador es que, que no... Te que está, no, te, no te estás flipando con lo que estás diciendo, tío. No, no, es que es tal cual, no, es que es así. <risa> o sea, te, te digo en cuanto a los fadeaways, a lo mejor no la efectividad y tal, pero es que es así. ¿Eh? Eh, y luego... Es, más aún, encima hablabas de un jugador que creo que se llamaba Ben Simmons Creo que has dicho, ¿no? Me parece que se llamaba Ben Simmons Ese, no ese base... ¿No te suena? <risa> no, al final es que Filadelfia está teniendo la razón Al final Ben Simmons eh, ha sido un ha sido un niñato Ha quedado como un niñato quejica Y, y el otro ha quedado como el ídolo de la, de, la, de la barra Como dicen ahí en Sudamérica, ¿no? De, de, de la afición de, de, de Filadelfia y es que le ha dado la razón, diciendo que es que no tenía ganas y que un tío soft no le queremos aquí y que se pire. Entonces, eh, yo creo que la, la, la temporada de Filadelfia está siendo muy buena desde Capitán Piz, eh, gracias, eh, gracias a eso también. Pero también el equipo, yo creo que ha sido un equipo que ha sabido jugar para él y él con ellos, ¿sabes? Sí. Y, y, y han reaccionado bastante bien. O sea, están en unos puestos muy bien, en una racha muy buena. Y ojito con estos con estos Sixers, tío.
0: Está el, el, el típico dilema de si, si puedes
1: malvender a, a Ben Simmons si te renta, claro. es, es es que es no mejor. tienen es que además encima ahora es, es como les está yendo bien, no tienen por qué mal venderlo. Es que no tienen por qué mal venderlo. Imagínate que estuvieran en play-in o fuera de playoff por cualquier cosa. Lesiones, ya volvemos a las lesiones de Embiid, pero una lesión de Embiid o una mala racha de juego de Embiid o sí. tal, ahí a lo mejor sí que tienes que malvenderlo y conseguir piezas para Eso poder es. eh, escalar. Pero es que ahora mismo está en una situación comodísima. Entonces, mmm, el que está perdiendo en todo esto es, es Ben Simmons. Y hablando de las lesiones, es
0: verdad que no ha tenido ninguna cosa seria, seria, pero es verdad que siempre uh -huh. llega a playoffs medio cojo. No recuerdo unos sí, playoffs que no llegara como que... <risa> Su físico es un factor, ¿sabes? Eso te quiero pero decir. Es que
1: Claro, es que si, lo, si le ves jugar, es un tío de 2'13 tirándose al suelo como si fuera un base. Entonces, es que también él juega a, a un juego de, de, de contacto, de, de penetración, que puede llegar sin caerse al suelo, pero es muy de, de gesticular en el, en el aire. O sea, también eso machaca. Entonces, yo creo que también ha mejorado eso. Le ayuda a que tengas menos lesiones. Eh, o sea, yo creo que es una evolución de jugador en el que, yo lo he hablado con alguna, contigo y con más gente, para mí hay partidos que le veo que es, y mira que hay jugadores, pero para mí es de uh -huh. lo mejor jugadores de NBA, top 3, pero de, de fundamentos sí, y sí. de jugar al baloncesto, o sea, brutal, brutal. brutal a nivel, a nivel de, de tirar de un equipo hasta el final
0: eh, y depender de él… Eh, está está si no está ya, está entrando en ese club con los Durants, Lebrons, Giannis, etcétera sí, Y el etcétera es poco, ¿eh? el etcétera es corto. Y
1: le falta le, le falta el anillo. Cuando tenga el anillo, eso sí que va a ser ya un, un respeto enorme para la Liga. Pues ya, ya hablaremos luego
0: de lo que decías de, de soft, que tengo alguna noticia guardada en la siguiente sección. Eh,
1: sí, ¿no? Hablaremos
0: de, de posibles parejas, que tengo alguna cosa ahí en Filadelfia para, claro. para soltar luego. Eh, rápidamente, antes de pasar a tu, tu parte de lo bueno, eh, hablando del MVP, rápida, rápida, ra, rápidamente, te quiero hablar de un tío al que queremos mucho en este podcast, que yo creo que también se merece, no se habla de él suficiente, y vamos a reivindicarlo rápidamente, eh, primeros del oeste, llevan como 10 partidos ganados seguidos, eh, el señor Chris Paul, el señor Chris Paul, que debe, se debería haber estado hablando de este tío para el quinteto titular del All-Star, yo sé que ya Morantes, pick muy sexy para el All-Star, Steph Curry sí. es Steph Curry, pero ojo, ¿vale? Y solo un dato, un dato, un dato, para remarcar eh, la diferencia que marca Chris Paul, tío. Es que eh, a pesar de la baja de, de Andre Ayton en los Suns, Da igual a quién metas de cinco en ese equipo, ya sea bien, Jabel Magui, ya sea Jalen Smith, ya sea eh, Billombo, que estaba, no sé si trabajando en un McDonald's, tío, no sé de dónde ha vuelto, ¿vale? Eh, total. Han ganado 10 seguidos, Billombo hace jornadas de 18 puntos
1: todos sí, los días, sí, tío, y eso se llama Chris Paul,
0: tío, llama, ¿vale? Eso
1: se llama, eso, eso se llama eh, eh, tú has dicho que, que envidia a nuestro padre, ¿no? Sí. Pues eh, Chris Paul, tío, es, es, es nuestro tío. O sea, Chris Paul es nuestro tío que respetamos. Tu tío, tu tío del pueblo que ves que, que está maza y dices, joder, mi tío cómo mola. Pues Chris Paul es nuestro tío. Entonces, consigue esas cosas: que Billombo vuelva a ser un jugador de baloncesto, que Jeremy Smith, que estaba completamente fuera de la, de la retina del equipo y de todo, sí. vuelva a ser esa, ese prospecto de jugador que iba a ser. Eh, tremendo, yo ya sabes que Chris Paul es, es, es brutal, tío, es brutal. Es brutal. La, sí. la, sobre todo la racha, la racha de, de, de Fénix que tú estabas comentando, eh, es que eh, el dato que yo te, tenía por aquí, da, ¿os acordáis de que hablamos de. de en noviembre hicieron 16-0 y se juntaban X equipos eh, míticos y con trayectorias de trilogías de anillos en, en, en la liga y tal? Pues es que ahora los Suns en enero han hecho 13-1. O sea, es, el, es, eh, es de, los, de, de los. Es que no sé si es el único equipo de los. Poquísimos equipos que han conseguido encadenar esas dos rachas eh, prácticamente seguidas en la temporada regular. O sea, Acojonante. bestial, bestial, bestial.
0: Y lo, lo, y lo que decías de, de que es como tu tío, es que me lo imagino en el vestuario eh, sacando la chancla para tirársela a alguien, tío. O sea, sí. o sea sacándose sí, el sí, cinturón sí. y mirando a, a Jalen Smith en plan, el pick and roll es así,
1: tío. Eh, tal, y otro, perdón, tal cual, pues, disculpa, o sea, perdón, además... Mira. Además, en toda, en toda la familia te pasa la pasa igual. Eh, de, de pequeño siempre tienes a tus tíos que molan y luego tienes a un tío que tienes un poco más de respeto porque como que es más serio y tal, pero es súper... No te, nunca te va a echar un grito, pero lo que, te va, lo que te dice es todo con respeto y tú le tienes un respeto por encima. Es como el que te enseña a jugar al dominó, por ejemplo. Pues yo me acuerdo de mi tío que me enseñó a jugar al dominó y ese me se me quedó ya marcado para siempre. O sea, ese es Chris Paul. Hacerle caso siempre, chavales, os irá muy bien. No puedo, no puedo cerrar la sección mejor. que traes tú de lo bueno, tío? Bueno, pues yo traigo a, a un equipo y, entre paréntesis, a un jugador. Voy a, voy a empezar por el equipo, ¿no? Vamos a hablar un poco de Denver. Quiero hablar un poquito de, del equipo de de Jokic, y bueno, pues están están ahora mismo en una racha muy buena. Han recuperado la, la, la senda de la victoria, como se dice, ¿no? En, en el argot de baloncesto. <risas> eh, llevan eh, cinco partidos seguidos ganados ¿vale? Lo mejor es que llevan los cuatro últimos, los han ganado fuera de casa, ¿vale? O sea, han ganado Detroit, a Brooklyn, a los Pelicans y a Milwaukee. Buenos buenos equipos, entre comillas, Detroit y, y, y New Orleans, no mucho, pero la, la victoria de Milwaukee es que ha a donde quiero ir, ¿vale? Bueno, quintos del oeste... Ahora ya están detrás de Utah. Utah está como está. Eh, Ojo, ¿eh? Quintos que estaban muy descolgados con Paraguas. Claro, por eso. Que alguna vez en algún capítulo... En algún capítulo. En, algún, en, en capítulos algún podcast, anteriores. <risa> claro, claro. En algún podcast hemos hablado de que, de que Denver estaba descolgándose. Pues parece que han retomado. Y, y tiene mucho mérito, tío. Tiene mucho mérito. Y tiene mucho mérito eh, Jokic. Me, y explico por qué. Porque lo están haciendo... Eh, Jokic con un, con un equipo que si lo ves tampoco es un equipo de nada del otro mundo tiene Will Barton que lo tiene medio lesionado, está haciendo a Aaron Gordon All-Star eh, está jugando, esta semana ha jugado ha promediado 25 puntos por partido 13 rebotes, 10,5 con 5 asistencias eh, 57% en tiros de campo 50% en triples Sí, sí. Eh, o sea, increíble, es eh, increíble. Es el único, o sea, es que es el único jugador que puede hacer ese tipo de cosas para un equipo. O sea, yo creo que es el equipo, es el es el jugador más importante para un equipo dentro de la NBA. Lo decía la estadística, lo comentamos alguna vez que eh, eh, solo estaba junto en el club
0: con no me acuerdo si era Will Chamberlain o Bill Russell. Eh, en la estadística no me
1: acuerdo cuál era, pero era una cosa sí. acojonante. Sí, vamos, sí, sí. O sea, es ¿verdad? una cosa que, o sea, el, yo digo esto del de mejor jugador de un equipo de la NBA porque es que eh, por ejemplo, sin Embiid, pues a lo mejor tienes ahí un poquito más de juego de los de los, los Sixers por un... Por, no se nota tanto. Es que este jugador hace muy bueno a su equipo. O sea, es que le tienes que ver jugar, tío. O sea, es que yo me le, cuando le he visto jugar es que es buenísimo porque coge la pelota en poste alto, la coge con una mano, tío, y parece un, como si fueran los de los aeropuertos que van colocando a la gente, colocando a los, a los aviones, así, señalando y tal. Pues él con la mano, con una mano tiene la pelota y con la otra, con la mano... Va dirigiendo a sus, a sus compañeros diciendo vete para la izquierda, vete para la derecha. O sea, parece como una especie de, no sé cómo se llama, un controlador aéreo de suelo, no sé cómo se llama. <risa> no tengo ni idea cómo se llaman esos tíos. Pero vamos, que le faltan los, los barrotes estos de, de, de luces sí, sí, sí. para colocarlos. Y, y, y es que porque, los, porque Denver está como está y el MVP lo dan como lo dan. A los, jugadores de, a los equipos de mejor récord y tal. Pero yo quizás otra vez, ahora mismo, para ganar otro MVP fácil o sea pero fácil en, el, en entrar dentro de la, de la disputa porque es porque es, es, es tremendo tremendo todo lo que todo lo que hace o sea también es que eh, bate récords y récords y récords que por ejemplo eh, tengo aquí un dato que es que es eh, el primer jugador de la NBA en conseguir 400 puntos 200 rebotes y 100 asistencias en un mes <risa> Joder, no desde sé, o sea, no desde Karina Bullyabar en un mes desde Karina Bullyabar ah, en 1976 o sea el primer jugador desde Karim que consigue hacer esos números.
0: O sea, cuando...
1: Entonces, teniendo ese jugador dentro de, dentro de tu equipo, todo te tiene que ir bien, tío. Todo tiene que ir bien. Así cuando que, pivot... este no, sería, no sé qué sería. Cuando un pivot a nivel de números, por un lado,
0: está en efectividad con Will Chamberlain y en récord de números con Karim Abdul-Jabbar, eh, poco más que, <ríe> que comentar, tío.
1: P poco más que comentar, tío.
0: Perdón, me he perdido un poco al final de tu este porque estaba buscando lo de los aviones y son señaleros. Ojo, ¿eh?
1: Señaleros. Que vale, También pues se señalero. puede aprender pues algo de. de este claro, podcast, pues entonces tío. tenemos, tenemos a, nuestro, a, nuestro, a nuestro padre, a nuestro tío y a nuestro señalero. Ya tenemos, tenemos a tres. Perfecto. Lo malo de la semana NBA, también llamado en este podcast
0: lo malo, Bol. Lo malo, eh, Bol. Ricardo, eh, yo todavía, tío, si te soy completamente sincero, no me decido si me hace gracia o no lo de Andrew Wiggins en el All Star de titular, tío. Eh, por un lado, me gusta que las cosas ya. se hagan bien en el sentido de que el All-Star sea representativo de la realidad hasta cierto punto. Pero también me gusta bastante que se trole a las cosas cuando no se hacen bien, como una votación por Twitter que tiene muchas lagunas, digamos, tío. Así que vamos a recapitular esto un poco eh, que has hablado bastante. Eh, en el oeste hay sitio para dos guards y tres jugadores de front court. Eh, y la gente ha comentado varios factores. Eh, el primero, los más evidentes, en esos votos del front court está Anthony Davis lesionado, Paul George lesionado, Gobert directamente, vamos a ser claros, le cae mal a la gente. Y como no hay una campaña de votación en Francia, pues o en Salt Lake City no, sé, no, no sé. es suficiente. Eh, está Draymond, que ha estado también por ahí, eh, pero vamos, el front court, la cosa está un poco ligerilla, ¿no? Carl Anthony Towns, ¿no? Por ahí también puede estar. Carl Anthony Towns estaba ahí eh, por debajo en la votación un poquito, pero exactamente. Mm -hmm. Eso ya es el siguiente paso. Y, y el, un poquito más era Ayton. O sea, no era... No hay mucho más. ¿Vale? Luego mm -hmm. hay un poco de... Ya, bueno, en los guards y hay un poco de overbooking. Eh, <risa> <risa> Esto, que hay overbooking y el primero que tengo en la lista es Booker y me ha hecho gracia vale eh, hay overbooking con Booker eh, luego Doncic eh, Chris Paul, Morant, Steph sí tío, eso es, eso es lo que me ha hecho parar sí. en el voto popular pues Wiggins entra tercero y eso ha sido suficiente para que entre como el tercero del frontcourt la prensa le vota eh, sexto eh, los jugadores le votan quinto, que ojo eh, los jugadores le votan por delante de Cat y de hito o sea que eh, es un tío que a lo mejor y eso no es una broma porque el nivel la cantidad de gente que le vota digamos eh, bueno ¿te imaginas que los jugadores mismos lo están troleando no creo tío, estaba hasta, pensando hasta, eso por eso me he reído punto. estaba
1: esperando a que, a, a que, a que te callaras para decir eso yo pero es que es que es que es que es, es, podía ser maravilloso habría que
0: recapitular me he
1: olvidado tío
0: me he olvidado de es que hay jugadores que la gente los jugadores han votado muy risas tío pero no me acuerdo ahora mismo quiénes eran tío Sí, en plan Pachulia, ¿no? O, o algún eh, en chino. esa onda. En la en en época onda, de los chinos, sí,
1: sí. sí. En esa onda.
0: Eh, entonces, vamos a lo que vamos. ¿De dónde vienen sí. estos votos? ¿Hay factor troleo? Por supuesto sí, que hay explícalo, factor troleo. Explícalo,
1: porque no, no sí, todo el mundo sí. lo
0: sabe. ¿Hay factor eh, ser compañero de Steph y ser de los Warriors? Eh, también. Pero de ahí a que le gane a Draymond, eso no acaba de cuadrar. ¿Sabes? ¿Hay factor eh, Canadá? Pues un poco, pero tal vez. Pero vamos a ser realistas, tampoco es eso, ¿vale? Eh, Ricardo, la razón parece ser que la ha desvelado el equipo de redes sociales de los Warriors y eso te va a encantar, que venimos hablando de cosas raras, que si los controladores aéreos, que si eh, que si tu tío Chris Paul con la chancla eh, hay, tío, flipa, mira,
1: hay un cantante tailandés wow, o sea, wow, 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 wow que se ya llama he echado de menos, he echado de menos estas cosas tuyas venga, sí, sí. mira, <risa> hay un cantante tailandés que
0: se llama Bam 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 bam. Bam, o sea. bam, tal cual. Que es una estrella en el mundo del K-pop, ¿vale? El pop coreano este. Ah, el po sí, sí, sí. vale, Y es muy fan de los Warriors, ¿vale? Y está en contacto con la gente de las redes sociales de los Warriors. Y estaba ayudando a hacer campaña para Steph, para Clay, para Draymond. Y el 7 esto pa parece una investigación súper estúpida, tío. Pero mira, el 7 de enero era un día en votos que era un 2 por 1 vale, donde cada voto en Twitter valía el doble. Y ese fue el día que el tal Bam Bam este tuiteó que la gente votara a Wiggins. Y el tweet fue trending topic en Tailandia y tuvo mogollón de retweets. O sea, eran todos votos que valían por dos. Hostia. Andrew Wiggins y no sé qué más decirte,
1: tío. El, que... el, el nivel de ser humano, ¿no? El, uno dice a qué le crees y tienes que hacer a. Es eso. El, nivel, el nivel del ser humano se acaba de demostrar con Bam Bam y Andrew Wiggins es que de verdad no sé tío mi, mi conclusión final te va a gustar tío
0: que es que eh, hay que hacer campaña eh, con Ibai o alguien así para que Ricky sea titular el año que viene o Aldama o ¿Cómo que, como que o Ricky Juancho. que sea Juancho que
1: sea Juancho o, claro Juancho, tío claro. totalmente eso sí que sería un troleo precioso sería brutal tío Juancho <risa> titular de All Star Buah, es que voy, voy a All Star eh, te lo digo de verdad Voy a All-Star. Que le quede puesto en vivo a Jokic. Yo lo veo bastante claro.
0: El Buah, hacer español en hacer un salto del All-Star después de los gasoles. <risa> Eh, y además, totalmente Ricky va a entrar solo porque va a ser el
1: base titular de los Celtics, como ya tú has dicho desde, desde hace tiempo, así que no, ni de falta. Sí, le hace o de cual, cualquier equipo de NBA que siempre busque, que quiera un base es Ricky Rubio, ya sabes, nuestras no comparaciones. En Entiendo que ir a los tiros por donde tú has dicho de que ocupaba puesto de alero pivot, no de base escolta, uh -huh. eh, las lesiones y todo eso, pero aún así, tío, me sigue pareciendo una cosa que, no, que se me escapa, se me escapa de, 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 de cualquier tipo de, no sé, es que se me escapa, tío, se me escapa. No sé muy bien por qué ha llegado este tío a ser titular del de All-Star de, de, de la NBA teniendo a jugadores como Towns o Ver, aunque caiga mal. Pero claro, lo que tú decías del porcentaje de, 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 del, del público. Es verdad que decía gente que había que bajarle un poco al público. Luego he leído por ahí también gente que proponía que un porcentaje también fuera como un consejo de... De jugadores retirados, eh, que hagan Hostias. como sus votaciones, ¿sabes? Un poco, yo qué sé, pues, eh, Dominic Wilkins, eh, tipo de ese, de ese estilo, que sí, tengan sí. un porcentaje también para poder hacer el. Y bueno, a mí te digo una cosa, sinceramente, me da igual quién vaya al All-Star, porque es más, es más contenido para nosotros, pero a mí, como, como, como eh, consumidor del All-Star, es lo que menos me importa, prácticamente, que es el partido de las estrellas. Hombre, el sábado muerte, <risa> claro, hombre. Claro, por eso. O sea, que bueno, que va a ser gracioso, va a ser gracioso, eh, Wiggins se va a pasar muy bien. Y por favor, Wiggins, no te, que no te hagan un mate en la cara, porque pues yo creo que igual la gente vaya ya por ti y van a acabar. <risa> El meme van a acabar al final con fotografías feas, eh? o sea que venga. Te voy a hablar ya, si quieres, de, de, mi, de mi parte de lo, de lo malo, de lo por malo de, de, de esta semana. Y de hablar de un equipo que está, está un poquito apagado, está un poquito de, 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 de vacas flacas. Y, y, y preocupados, yo creo que toda la ciudad está preocupada que es de Utah Jazz, tío. Utah Jazz está eh, ahora mismo en una tendencia bastante chunga. Eh, están, han perdido todos los partidos esa semana, 0-4, 2-9, eh, en los últimos partidos. Y es que también datos muy feos, como que eh, han perdido más partidos en enero que en toda la temporada. O sea, que yo me quedo muy loco. Hostia, eso es. O sea, han perdido en enero, han perdido lo, lo, igual, lo, o sea, más partidos que de octubre a diciembre. O sea, algo está pasando en 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 Utah. Algo está pasando. Han
0: tenido bajas y una de las también, cosas, ¿no? Pero. Claro,
1: iba, iba, iba por ahí, iba por ahí. Una de las cosas es que están, están fallando mucho la, eh, jugadores de, por, por, por lesión. Están sin Mitchell. Están si, sin Gobert. Ya ves. Ayer, por la noche, lo han confirmado ya, se rompió el, el ligamento Joe Ingles, que es un jugador Qué que solo puede jugar ahí. Era el típico jugador que si le traspasa eh, Utah, era el típico jugador que acaba o en Europa o en Australia, poniendo una especie de chiringuito en la playa. O sea, era ese tipo de jugador. O
0: en los Spurs. Y, Pero... O en los Spurs, sí. <risa> eso es.
1: No había, no había más. Entonces, ahora mismo tienen que tener un poco de cuidado con el tema de, del puesto, ¿no? Están, pueden caer sextos, está subiendo Denver… Eh, están los equipos ahora mismo Vamos pues los Lakers tendrán que subir cuando vuelvan los dos <risa> en, en principio bueno o, o bueno es eh, creemos... que LeBron se ha hecho pupa a la rodilla ahora eh cuidado claro o eso o eso creemos eso creemos nosotros pero bueno no sé pero por ejemplo Dallas está Dallas estaba va a subir, ahí, Dallas va bien. estaba jugando bien sabes Preocupado, y sobre todo también el tema de cómo reconstruyen esto, porque es que eh, ahora mismo eh, depende de las lesiones que tengan, eh, buscar un jugador, intentar hacer un cambio, Mike Conley hablaban, pero es que Mike Conley tiene un contrato que es, es de una edad y un contrato que no lo quiere nadie, entonces es muy difícil de colocar, eh, el, el, el tema de Donovan Mitchell que se habla mucho, cómo no. ¿Dónde se habla de Donovan Mitchell? ¿Dónde crees que quieren a Donovan Mitchell, Matías?
0: Yo sé dónde, ¿Dónde quieren decís? a Donovan Mitchell. Me quieres plantar, plantar esto aquí que no salte. Eh, los Knicks quieren a Donovan claro. Mitchell. Los Knicks quieren a Madre. todo el mundo. Pero eso te iba a decir. Eso estos rumores ¿eh? salen por eso mismo, porque se sabe que a la mínimo, mínimo fracaso de Utah Mitchell
1: va a decir, chavales, muchas gracias y y me piro. No, además ese jugador, yo creo, que, yo creo que es el jugador más traspasable del dúo Gobert eh, en el sentido de, 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 de como equipo es decir un Gobert te, te da eh, 45 victorias al año por defensa por intimidación en y temporada por, regular sí, sí, sí en sí, temporada sí. regular es un jugador determinante. Puede ser... Bueno, te puede gustar o te puede gustar más o gustar menos, te puede caer peor, sí. pero es un jugador determinante por el tamaño, por la forma de jugar y tal. Eh, Donovan Mitchell es un jugador muy bueno, es un jugador top de la liga, pero no es ese jugador que te da todas las victorias, que te puede dar, eh, a lo mejor, mover, eh, como acabo de decir. Así que veremos a ver qué pasa, porque yo creo que ahora mismo está en un punto de inflexión, vamos a ver lo que van a hacer hasta que cierren el mercado, si intentan buscar algún tipo de fichaje, 10 días o algún jugador para poder suplantar a, a Joe Ingles, porque era un jugador de, de rotación, y, y, ve, y veremos, tío, pero ya te digo, Utah está en un momento delicado de la temporada, y diría yo que delicado para la franquicia, para el tema de una reconstrucción,
0: Pues
1: sí. un ¿eh? tema no de, pensado, de volver a pero a conseguir lo que no ya ya dar por perdido lo que intentaban buscar durante muchos años, que era un buen resultado en playoff o, o conseguir ese, ese anillo que todo el mundo quiere. Así que en esas estamos. En Utah, pues eh, a picar piedra, macho. Ahora les toca picar piedra y seguir para adelante, no les queda otra.
0: <risa> es que es lo que dices, tío. Eh, es un mercado en el Salt Lake... Eh a la que se te vaya una estrella, se te viene el proyecto abajo cinco años. Tienes que tirar de sí. draft porque, bueno, o al menos que te coincida muy bien la agencia libre. Es lo que decías, tío. Eh, la diferencia, Gobert, es garantía de 25 victorias más en temporada regular, pero Totalmente. Donovan Mitchell también tiene el caché de que te puede ganar partidos de playoff. Es que, claro. Sí, sí, que sí, en sí, este sí, momento, sí, sí. Dos, los dos son jugadores max, digamos, pero mm. cada uno con su función... Ricardo, eh, ¿estamos para el Hablando Pasando o qué? Estamos, estamos. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Esto es Hablando o Pasando. Para la gente nueva, que espero que, que este episodio también esté ahí rompiendo nuestros récords. Eh, no nada, esto es una sección donde yo suelto noticias que me resultan divertidas o interesantes para comentar. Y Ricardo me dice hablando si le apetece hablar del tema o pasando si se la... Suda eh, dentro música Ricardo hablando o pasando hay pique por el tema All Star entre Trey Young y Charles Barkley
1: vaya dos Matías <risa> <risa> tengo esta curiosidad que se han dicho esos dos a ver venga coméntame lo que han dicho y, y, y dejamos vale, el tema. hablando por encima no es el, sí, el sí. vale el, sí. dime la cita y, y venga eh, vale es.
0: Eh, Barkley dijo, y bueno, eh, no le falta razón hasta cierto punto, que Lavin eh, merecía ser titular en el Este y no Trey Young, más por el rendimiento del equipo, ¿no? Y Trey Young le contestó mm -hmm. a Charles Barkley que se vaya a comer un Twinkie y que de vez en cuando se podría callar. Un Twinkie <coughs> que es un pollo relleno de crema, le ha llamado Zampabollos, básicamente, y que se calle. Eh, mola, porque a, a Barclay es de las pocas personas que quedan en el mundo que le puedes llamar gordete y nadie se enfada, ¿sabes?
1: Claro, y él, y él además le hace esta gracia, o sea, que, que, que ha intentado faltar y no o sé sea, si ha, ha llegado, más que faltar le ha hecho gracia a, a Barclay.
0: Exactamente, tío, yo me imagino que buena vacilada le habrá caído por por San de, de Shaq y Kenny Smith Otra en el vez. plató Eso, y, sí, sí. y siguiente. Ricardo, hablando o pasando polémica, transfoba, homófoba, wow. involucra a. Ojo, ¿eh? involucra wow. a Kwame Brown, a Kobe Bryant y a la familia de Dwayne Wade.
1: Hostias. Eh, sí, ya, ya. O sea, ya. Coméntame.
0: Puede haber sido mi mejor trabajo de de venderte una noticia de, de la historia de este podcast. Sí,
1: de, o sea. es de los mejores, es de los mejores. Sí, la verdad que sí, la verdad que Hombre, es, la es, sope... una, es una buena ensalada de, de, de gente ahí metida, macho. ¿no?
0: A ver, la pelea de Yao Ming en, en redes sociales con, en Scanter no estuvo mal, pero esta... No estuvo tiene... mal, pero
1: esta, hostias, esta, quiero ver por dónde van los tiros, eh, Hostia. A ver, te comento, Dwayne Wade tiene una hija de 14 años
0: que es trans y se llama Saya, ¿vale? Eh, por el segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant la niña colgó en redes sociales eh, una foto con un vestido color de los Lakers con el número 8 ¿vale? que ponía eh, siempre recordando y honrando a Kobe y Diana. hasta ahí súper normal ¿no? hasta que sí, eh. el personaje de Kwame Brown que a lo mejor para la gente un poco más joven que no le recuerde eh, era un pivot que Michael Jordan drafteó para, eh, para los Wizards eh, con un pick muy alto el draft, si mal no recuerdo, el... uno, ¿no? Ese, pues, eh, el,
1: el draft, en el draft de Gasol, fue, fue el uno. Eso ¿sabes? es. Eh,
0: que acabó siendo un paquete. El Kwame y tuvo muchos problemas ahí. Pues nada, Kwame Brown al parecer tiene un programa en YouTube eh, donde tachó la imagen como una falta de respeto, eh, poniendo cosas como: usa su maldita camiseta para honrarlo pero sin la parte del vestido, que esa es la parte más light de todo. Eh, mi favorita, y ya favorita por lo ridículo que es, porque hace gracia de lo exageradamente caricatura que puede ser este hombre, que eh, dice, eh, este, hablando con Kwame Brown sobre, sobre Kobe, este hombre era un hombre heterosexual con una esposa y familia. No hay razón para que esto esté relacionado con Kobe Bryant. No digo que haya nada contra los homosexuales, mentira, pero sí. Kobe era heterosexual. ¿A quién coño le importa esto, tío? ¿Pero qué me estás contando? O sea... Kwame Brown, que también ha recordado toda la prensa, que dijo algunas cosas un poco sospechosas cuando Westbrook salió vestido con un vestido una vez, en un photoshoot, sí. ¿vale? Eh, y francamente, es que puedo comentar muchas cosas, tío, pero es que es tan evidente lo mal que está este hombre en las cosas que piensa, eh, que lo voy a resumir rápidamente en, en una cosa y a ver qué opinas, tío. Kwame Brown, tío, si ya de por sí nos importa una mierda tu opinión sobre el baloncesto, imagínate lo que nos importa tu opinión sobre cualquier otra cosa. O sea,
1: tal cual. O sea, o sea y yo, yo también te tengo, que, te, tengo, te tengo que decir otra cosa a, 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 a Kwame Brown. Tío, o sea nos estamos dando cuenta que piensas igual que juegas al baloncesto. O sea, mal, cabrón. Así que dedícate a hacer otras cosas, a jugar al LoL o lo que sea, y deja de, de, de creerte, un. no sé, eres un puto ser humano despreciable. Pero, perdona. Me ha, puesto, me, me ha puesto de mala hostia, sinceramente, ¿Por Matías. Me ha puesto ¿Por, de qué? Mala hostia. ¿Por qué
0: crees que juega al LoL? Es mi mayor duda,
1: tío. Porque yo qué sé, tío, que se ponga a jugar al LoL, por ejemplo. Pero, no, no, sé, no fantástico. Tío. O sea, no, para, okay. quiero decir, para... Llegar a ese punto de, co de, de comentarios y hablar de ese tipo de cosas, tiene que ser una persona súper aburrida en su vida y estar en plan eh, no sé. medio, no sé, tío. O, no, no quiero decir que los que juegan en estén aburridos, pero tiene que ser una una persona que está como muy metida en su mundo, en su todo rollo, en su tal. No sé, no sé, no sé. Yo creo que es que es una, una salida de tono, lo intenta arreglar y, lo, y al final es peor. Eh, no sé lo que te he dicho, tío. Piensa, piensa igual sea, que juega.
0: O sea, visto, visto el percal, no tengo ninguna duda de lo que de, debía haber opinado Kobe. Eh, sobre Kwame Brown tío como jugador obviamente pero como como persona también y estoy seguro de lo que opinaría Kobe sobre un homenaje que le hace una niña que sería como su sobrina o sea que amiga del padre de toda la vida eh, literalmente no sé, o sea, defendiendo la hombría de Kobe Como si Kobe desde la
1: desde el más allá tendría algún problema con esto Se me hace súper duro, tío O sea, no sé qué trauma no, tiene este hombre es que, eh, algo, algo le va mal dentro de la cabeza Y yo creo que no merece la pena seguir seguir Intentando descubrir qué le pasa a este tío Más que mandarle a la mierda y que siga en su cueva, tío Tengo, tengo más citas, pero nos las vamos a ahorrar Porque hay más cosas de la no que hablar. la pena. La me única sube. cita que quiero,
0: que quiero destacar, tío es el titular que le puso a esta noticia marca, que es donde, donde la vimos, que es un, o sea, a nivel periodístico es, un, es un, poco, un poco bueno, no quiero entrar a tal, pero a nivel clickbait y SEO, tío, mira el polémico vestido de la hija transgénero de Wade en honor a Kobe, abre paréntesis, irrespetuoso para ella heterosexual es, o, sea, es, o sea, el que no hace clic en eso es, es, eh, no eh, tiene, eh, es tonto No o sea, tiene manos o
1: sea, Claro, tal o sea, cual no que, tremendo, <risas> es, es, tremendo Son unas máquinas Para esas caras eh, Marca es, es, Tiene algún tipo de, de, de Los mejores del mundo Pueden tener ahí ¿eh? sí, Pueden sí. tener una buena cantera Pueden ser el, el, el PSG de, del, del Krip Day, tío Sí, o sea, es, es, son muy buenos para esas cosas.
0: Es tan clickbait que lo respeto, tío. Es que es jodido. Sí, sí. ¿eh? Es jodido. Sí, sí,
1: literalmente. Además, sobre todo, las que son noticias, porque hay noticias de fútbol o cosas así, que bueno. Pero las que son noticias americanas, rollo NFL, o que sí. seguimos medios en, en inglés, y tras y, y pasas la noticia a marca para que la gente lo meta, la traducción que usan es como <risa> tío. O sea, es que es que te vas a meter de cabeza y no va a hablar de, no va a hablar de nada de lo que está diciendo el, el, el titular.
0: Okay, en fin. Mis favoritos de marca perdón, son los que ponen el desnudo integral de no sé qué actriz Y es como, perdona, entras, porque eres gilipollas y haces clic Y es una galería del Instagram
1: de Total. alguien
0: que no, o o sea, no tiene sentido
1: o sea, Sí, o la, de, o la típica, ahora sale mucho la de la novia de Reguilón, la Marta Díaz La nueva broma que le gasta Regilón a su novia Marta Dios. Dios, Dios. Pero tú entras, Ricardo, te veo la cara de que entras. No, 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 te lo prometo, en esas no entro. En esas no entro. Cuando hablan de casas o de cosas así, si sí me meto y tal, pero en esas dos, esa pareja no... no, no
0: el no, no, coche no, no. que se ha
1: comprado, no te lo podrás creer. ¿sabes? Tal cual. En fin, en fin Ricardo,
0: seguimos. Eh, hablando, pasando, Ricardo, ya tenemos el primer concursante del concurso de mates del All-Star 2022. Y es uno de los tuyos,
1: Ricardo, de los Orlando Magic, con Anthony. Vamos, coño, joder. Vamos, hemos ganado algo, por lo menos. Un tío ahí. Uno de <ríe> No, hablar uno rápido. Hablar, hablar rápido, Venga. hablo un poquito para… O sea, me mola, me mola porque yo este he visto algún vídeo por ahí, algún clip, eh, hacer algún mate y, y molas Es el típico jugador que despega muy, muy alto de, de, del suelo. Eh, ya participó, participó en su época de, de high school… Eh, participó en el en el McDonald's de Bueno, en el torneo más prestigioso que a nivel de instituto en Estados Unidos, que es el, el McDonald's All American, pues hubo un en el concurso de mates, eh, participó, no ganó, pero bueno, eh, he visto los vídeos y el tío pues lo hace bien. Y yo qué sé, vamos, vamos con Lanzoni a muerte. Así que a ver si por lo menos nos dejan un, un concurso de mates. Medianamente Goethe Molón, tío, porque el año pasado y tal es un poco yeah. fulero. Veremos, veremos qué, qué, nos, qué nos aporta la, la NBA, no, no nos va a dar a...
0: Desde hace un tiempo, tío, eh, ver a Cole Anthony, algunos stories eh, o algo que sacó por ahí que ha estado circulando, circuló el año pasado, eh, haciendo mates desde la línea de tiro libre… Eh, alguno sí. con algún alley mo, con bote molinillo desde la línea de tiro libre cosas que joder ¿eh? sí
1: además es el, el ahora de hacer el mate es un es un rollo Westbrook ¿no? es un tío que llega muy fuerte sí, hace el mate tío. deja el mate suelta rápido las manos del aro para que quede más bestia el mate me apetece verlo me apetece, verlo, pues a mí me, apetece, me, apetece me apetece ver el concurso de mates a ver qué más, qué más pueden llevar
0: vale Ricardo pues seguimos hablando pasando Ricardo los Wizards están uh, dispuestos a traspasar a casi cualquiera tras su mala racha
1: que ha negado el gran arranque que habían hecho a principio de temporada. Eh, pasando, porque ya es los típicos nervios de los Wizards. Ya están nerviosos y ya van a empezar a hacer movimientos. No sé, paso, me da igual los Wizards, sinceramente. Vale, seguimos. <risa> creo, creo, creo que no es la primera vez que lo digo.
0: <risa> ya ves tú, a ver, no, eh, si, la, si no pusiera casi cualquiera y eh, pusiera cualquiera, podríamos hablar de Bradley Bill. Pero claro, ¿dónde acaba Odín. Montres Harrell? Pues ya ves tú, o sea... O
1: quiero decir, claro. con todo el respeto que le tengo a Dean O sea,
0: ya hemos estado 10 minutos hablando de Kwame Brown, vamos a dejar a Dean a... Algunos más de tranquilos. tranquilos. Sí, tra sí, tal cual. sí, Ricardo, hablando, pasando, Shaq, lo que te decía antes: Shaq no se ha cortado ni medio pelo a la hora de opinar sobre la situación de Ben Simmons, tío.
1: Eh, pues yo veo, quiero que lo comentes porque creo que es importante eh, hablar, que, que, nuestro, que hablen de este tío y que una persona como Neil a ver qué, qué opina de, 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 esta, de este personaje.
0: Perfecto. Eh, cito directamente y ya me cuentas lo que, lo que piensas, que te conozco, ese más o menos por que te vas a tirar. Eh, Shaq dice lo siguiente: La diferencia entre Envid y su soft partner, su socio flojito, así lo ha llamado a, a Ben Simmons, es que Envid es capaz de aceptar las críticas sin ser un llorica. Los grandes jugadores aceptan las críticas sin lloriquear. Los grandes jugadores aceptan las críticas y rinden a este otro no lo respeto yo le largaría Shaquille O'Neal Shaquille de Real Deal O'Neal
1: ¿Con esas palmas flamencas o Ricardo se ha emocionado con las palabras de Shaquille O'Neal? No, no no hay más palabras no hay más palabras señoría ha hablado ha hablado Zach. o sea es así es que eh, yo recalco todas las palabras que, que dice Sac y creo que, que es lo que le pasa a este tío que es un Yorika, y y, y y se ha visto reflejado de con lo que con lo que está haciendo en, en los Sixes y lo que le ha hecho a los Sixes y a ver cómo acaba esta historia. Finalmente no es de... ya
0: ha llegado hasta un punto que no he vuelto atrás, o sea, ya, claro, ya na, qué na, se na, le va na, a hacer, ya, ¿sabes?
1: Na, a ver, las, a ver a, a, es como, como una serie que estás viendo y ya acabó la primera temporada, ahora va a empezar la segunda, empieza la segunda en, ¿no? en, en octubre del año que viene, pues ya está, pues a, a esperar este año a ver qué pasa, qué hacen los guionistas y a ver qué sale.
0: Ricardo, el último, eh, hablando, pasando, parece que el entorno de James Harden, no deja de dejar caer no tan sutilmente que Harden quiera acabar en los Sixers
1: el año que viene. Mola, me parece, me parecería un bombazo, me parecería un bombazo. Eh, no creo que me deja mucho más la pena hablar, no. Vamos a ver qué pasa. Eh, yo creo que has comentado bastante ya en, en la noticia. Me parecería un bombazo, me parecería, se lo merecen, beat Yo creo que se lo merecen, bid. Eh, como, como Harden al lado y estar a competir, de contender número uno. Eh, yo por todo lo que ha salido entiendo
0: las declaraciones, que él no lo ha dicho, pero su entorno ha dejado caer que a lo mejor no está súper feliz con que Kyrie en Brooklyn pues no vaya a estar disponible para la mitad de los partidos. Y ha salido algo muy raro de que no le gusta vivir en Brooklyn, eso es el típico humo, época de traspasos. Total, no sé yo. total, 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 total. Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo, eh, hasta ahí llegamos con hablando, pasando... Vamos con el dato rápido. Algo rápido de lo que quieren hablar Richie y Mati, pero rapidito cada uno. Un tema que tiene que ver con la NBA del que la gente tal vez no esté muy al tanto y que puede ser del pasado, del presente o de jugadores o preguntas que nos hacemos o cosas así.
1: Eh, vamos con el rato rápido, Matías. Y hoy te traigo un dato que, que a mí me ha dejado de lado. No porque el dato sea un dato de estadística y, y así... Fuerte de decir, joder, no me esperaba este dato de este jugador, no. De otro, tipo, de otro tipo de dato. Te voy a hablar de un dato de Marcus Smart que creo que nadie sabe y se ha revelado esta semana, ¿vale? Te pongo en situación. Marcus Smart, en el partido de los Pelicans, al acabar en la rueda de prensa, se, se empezó a tocar la mano y los periodistas se dieron cuenta de, de que se estaba se estaba como agarrando la muñeca y tal. Y le preguntaron le preguntaron si estaba bien. ¿Qué que le pasaba? Eh, te leo textualmente lo que dijo... Eh, lo que dijo Marcus Smart. Sí, tengo molestias desde el incidente con el marco de aquella fotografía. Todavía hay trozos de vidrio dentro de mi mano. Los médicos me dijeron que, que causaría más problemas sacarlos, así que todavía tengo cristales dentro. Hay veces que realmente no puedo sentir mi mano. <risa> el dato de esta semana es que Marcus Smart lleva jugando desde 2018 con cristales incrustados dentro de su mano. <risa> ¿Cómo te quedas? Ese es el dato que yo traigo. Eso, eso explicaría su porcentaje de tiro, tío, francamente, pero... <risa> A ver, para, acabar, para ya acabar y decir un poquito en contexto, no sé si acordáis que hace en 2018 una racha muy chunga de los, de los Celtics en el que Marcus Smart, eh, pues en, en, medio de una arenga así de estas de, que estaba hasta las narices, pegó un puñetazo a un cuadro de un, de un, de un hotel y estuvo como tres semanas, eh, sí, sí, sí. fuera por, por, por cortes y tal. Y al parecer, eh, se le quedaron cristales dentro de la mano y los médicos, Dijeron que era mala idea, eh, sacárselos porque podía afectar incluso a, 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 a la, movilidad de su mano, en lo, afectando a los tendones, y podría incluso dejarles sin, sin abandonar, o sea, tener que retirarse. Yo mi pregunta es si, si eran médicos o eran veterinarios, quiero decir, o sea, es la primera vez que oigo que un, que, que un cristal no se puede sacar de una mano porque, porque se puede afectar de no sé qué, quiero decir, o sea, no, no, sé muy bien qué tipo de médicos son. O sea, mi dato, Matías, es que Marcus Smart juega con cuatro o cinco cristales más en, en la mano que, todos los jugadores de la NBA
0: pues somos somos un poco la gente adecuada para comentar esto visto que en algún podcast anterior hemos eh, contado que en un partido eh, de liga que nos enfadamos entre tú y yo destrozamos ah, una papelera eh, sí. por otro lado yo me he atravesado la mano con un cristal una vez en una situación un poco diferente a la de Marcos Smart sí. yo era más Pero de verdad. intentar coger una cosa que se caía no reventar cosas tú te has roto la mano pegando en una pared si mal no recuerdo
1: eh, sí. tío
0: esta era nuestra noticia, nos ha caído la Esta el era nuestra noticia
1: y por eso la ha tenido que sacar, ha sido una gran noticia. Gracias, Marcus, y espero que te recuperes.
0: Pues tío, yo traigo una cosa que me duele, me duele en el corazón, pero igual me ha llamado tanto la atención que he decidido compartirla, tío. Eh, esto lamentablemente trata de, de mis nicks, Ricardo, y Oiga. es que, eh, y tú me lo dijiste, tío, no jo. te creí. Tú me lo dijiste el año pasado. Este Julius Randle, este Julius Randle no es de fiar, este Julius Ay. Randle, y yo estaba metido en mi euforia, los Knicks en playoffs, y no lo vi, tío, pero esta temporada, Julius Randle ha anotado más veces menos de 10 puntos que más de 30. ¿Cómo te quedas? ¡Guau!
1: Wow. Eh, pues me quedo como están los Knicks, fríos. <risa> así, así me quedo La pueden espabilar
0: porque vamos aclaro el dato, esta temporada ha metido eh, 10 puntos o menos 7 veces, 30 puntos o más 5 veces solo queda una cosa que es Espanita eh,
1: Espanita Queda Españita, Españita. Eh, vamos a hablar de, de, de nuestros hermanos preferidos, vamos a hablar del, del mayor, es que no sé si es el mayor o el pequeño, yo creo que es el mayor, ¿no? Bueno, de Billy, del grande, vamos a, vamos a hablar del grande, no te preocupes, ya está, del grande, del grandullón. No, hablar de él, de que se, se está saliendo esta semana, está siendo el jugador más fichado de Fantasy, está siendo un jugador determinante, está siendo el gorila de, de New Orleans, porque él todo Total. en sus posts de Instagram pone un gorila. Y, y la verdad es que me alegro que, que le vaya bien Porque todo lo que sube baja, Matías Así que, bueno, ya sabes, con estos dos hermanos Pues en algún momento bajarán Y ahí será nuestro, nuestra carne para poder meter en esta sección
0: <risa> Joder, Ricardo, de verdad, tío <risa> hasta, ahí,
1: hasta ahí llegamos
0: hoy Volvemos bueno, la semana que viene eh, Nada, recordar a la gente Redes sociales, arroba crónica suplente y si les sale de, de, del alma dejarnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Ricardo, ¿alguna cosa más? Pues que tenemos que cortar,
1: Matías, porque se me acaba la batería. <risa>
0: pues nada, hasta la semana que viene, Ricky. Un abrazo.
1: <risa> Un abrazo, chicos. Hasta luego. Chao. Fanca, ¿what's up, baby? What
0: blue, baby? Yeah, yo, know. Welcome ah. to
1: CS. <risa> <risa> Ella lo sabe. <risa>